0: Aha, Familie und Beruf, Deine Toolbox, mit Anke und Hanna, mutige Fragen für Working Moms.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Familie und Beruf, Deine Toolbox. Wir, sind, wir sind hier zu zweit. Ich bin Hanna. Ich bin Anke, die Mama. Die Mama von Hanna. Du bist Berufsberaterin. Und Ethnologin. Und Ethnologin. Und ich bin Juristin. Und gemeinsam machen wir eigentlich diesen Podcast. Aus lauter Freude. Aus lauter Freude. Und um euch ein bisschen mitzunehmen bei allem, was mit Schwanger sein, Kind haben in Verbindung mit Job zu tun hat.
0: Richtig, gut auf den Punkt gebracht und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist das heute keine offizielle Folge, sondern wir treffen uns und nehmen unser Treffen auf als sogenanntes (lacht) Werkstattgespräch, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie planen wir eigentlich im Hintergrund und wie bereiten wir uns jeweils vor und unser Ziel ist es, uns so wenig wie möglich vorzubereiten und (lacht) wirklich aus dem Vollen zu schöpfen, was wir an Lebenserfahrung und Berufserfahrung haben, um das mit euch zu teilen. So ist es. Gut, und heute planen wir praktisch so die nächsten Folgen. Ein Thema ist Elternzeit, Elternzeit. Ähm, und danach würden wir gerne in das Thema Wiedereinstieg ja. und ähm, ja berufliche Planung reingehen, ein Universum an Thema oder an Themen und da besprechen wir jetzt einfach mal, was ist wichtig.
1: Ja, letztendlich ist das ja auch das Hauptthema, um das mhm. es bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. Wir haben uns ja bisher bewegt im Vorab-Bereich. Ähm, weil ja,
0: das ist wirklich wahr, im Präventivbereich. Im
1: Präventivbereich <lacht> und jetzt kommen wir dann... Dahin, wie es denn wirklich ist mit Kind, schon vorhandenem Kind oder mehreren Mhm. Kindern sogar. In ganz unterschiedlichen Altersklassen steigen ja Frauen wieder ein und... Ja, was brauchen die? Das ist die Frage.
0: Die mutige Frage. Die mutige Frage. Ja, also wir äh, bei Familie und Beruf beschäftigen uns seit mehreren Wochen nochmal neu mit der Frage. Zum einen Corona-bedingt, weil die Situation für Mütter sich nochmal arg, würde ich sagen, äh, fokussiert hat auf ein... Riesiges Zeitbudget, was die Familie anbelangt und eine geringe Zeit, die für sich selber oder auch die Partnerschaft ähm, übrig bleibt und wir der Frage nachgehen, sowas brauchen Mütter gerade jetzt.
1: In der Situation, wo sie gleichzeitig zu ihrem möglicherweise bestehenden Job und Haushalt, und vorher war es ja schon viel, jetzt nebenbei noch Homeschooling betreiben oder die Kita-Kinder beaufsichtigen Mhm. oder ein Baby permanent haben, während sie ältere Mhm. Kinder auch noch zu Hause betreuen müssen. Ja, also das ist nochmal eine überspitzte
0: äh, Belastungssituation, das ist das eine. Und ähm, die andere Seite dieser Frage ist, dass wir seit über... 20 Jahren in dieser Thematik Frauen begleiten und ähm, weniger blinde Flecken entwickeln wollen als die, die wir jetzt schon aufgedeckt haben, nämlich ähm, so Programme, ähm, Ideen, Begleitung zu generieren oder auch zu gestalten, von denen wir wissen, die haben in der Vergangenheit gut geholfen, sind aber jetzt womöglich gar nicht mehr so tauglich durch den Wandel auf dem Arbeitsmarkt, durch das, was uns insgesamt ja an globalen Veränderungen bis runter in die einzelnen Regionen ähm, erwartet und begegnet, sind auch bei uns Änderungen geplant. Und wir haben uns überlegt, dass wir viele Mütter, die bei uns in der Beratung sind, einfach selbst fragen wollen, was fehlt euch noch und was braucht ihr? Und ähm, ich finde, es ist ein Unterschied, ob man jetzt vor 15 oder vor 20 Jahren Mutter wurde oder in dieser Zeit. Inwiefern? Ich ich habe den Eindruck, dass Mütter jetzt vor größeren Herausforderungen stehen, einmal selbst selbstgemacht, möchte ich sagen, vermutlich ist es das auch. Mhm. Also selbstgestaltete Ansprüche, wie, wie die Rolle am besten ähm, auszufüllen ist.
1: Ja, und, und nicht nur auszufüllen, sondern wie die Rolle am besten von außen aussieht auch vielleicht ein bisschen.
0: Ah, Ja,
1: ja so dass, ähm, ja, da hast du
0: recht, so dass der innere Anspruch einfach aus den Erwartungen von außen gespeist wird und, ähm, Ich bin jetzt 60 und kann aus der Sicht der Generation nur dann gute Angebote gestalten, wenn ich so viel wie möglich von eurer Generation verstehe. Ich verstehe von dem Thema viel, aber wichtig ist, dass ich auch die Generationenfrage mit berücksichtige oder ja. wir alle bei Familie wo, und Beruf.
1: Wo jetzt einfach wirklich, also das, was einem als allererstes natürlich einfällt, hm. ist, dass wir ja angeblich die Digital Natives sind, ähm, ja. die damit aufgewachsen sind. Also bei mir gab es ja lange noch kein Handy und auch erst recht lange kein Smartphone. Aber... Hm. Das ist für mich die ganz normale neue Welt. Also es ist Mhm. für mich völlig normal, permanent erreichbar zu sein. Letztendlich möglicherweise auch für den Arbeitgeber, so der denn meine Nummer hat. ähm, Vielleicht mal schnell noch eine E-Mail am Handy zu verschicken, schnell eine WhatsApp und so weiter. Das ist ja wirklich eine völlig andere Situation, als sie war, als man ein Festnetztelefon zu Hause hatte. Mhm. Und der Arbeitgeber konnte vielleicht im Telefonbuch da nachschauen, aber dann... (lacht) Konnte er nicht davon ausgehen, dass man jederzeit da ist und ans Telefon geht? Ja, ja. Hast immer du erreichbar einfach, immer erreichbar.
0: Ja, und was also was sagt uns das? Also was, ähm, wie wie können wir damit arbeiten? Aus meiner Sicht heraus ist es zwar erfreulich, dass sich Arbeit und ähm, Arbeits- und Lebensbereiche durchaus vermischen. Mhm. Auf der anderen Seite ist die fehlende Grenzziehung ein ja. Thema. Ja. Und, ähm,
1: ja, und auch Homeoffice führte auch dazu, ne? Die ja, fehlende Grenzziehung. Jetzt,
0: ja, das ist jetzt das, was es nochmal an äh, Belastung verstärkt. Ja. Die Situation jetzt, wobei. Auch positiv, ne? Ja. Ja, da hast du recht. Wir, äh, aber da kommen wir jetzt gerade vom Hölzchen auf Stöckchen. Ja, das gleich ist doch noch mal schön. darauf zurück. <lacht> ja. ähm, die Grenzziehung, das ist das, was ich bemerke, fällt vielen Frauen schwerer, als es Männern fällt. Ich es mal so pauschal. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Mhm. Wir sind auf diese ständige Verfügbarkeit, besonders wenn wir kleine Lebewesen mit uns rumschleppen, programmiert. Rumschleppen? <lacht> ja, also ich finde, du schleppst ja gerade. Ich im Moment. schleppe gerade tatsächlich auf dem Rücken ein Baby. Ja. Ja. ja, und darauf sind wir, wir sind auf die leisesten Signale programmiert. Ja. Und das kann. Wirklich zur Belastung beitragen, wenn wir das ungefiltert und unreflektiert auf den Arbeitsbereich übertragen. Gut, also wie... ähm, Hölzchen auf Stöckchen. Nee, du wolltest was zwischenfragen.
1: Auf den Arbeitsbereich übertragen und das dann mit nach Hause nehmen. Denn letztendlich ist ja die Verfügbarkeit, wenn ich im Büro bin, auch in Ordnung. Das ist ja positiv (lacht) für den Arbeitgeber, wenn ich da sehr aufmerksam Mhm. bin, Aber es ist ein Problem für mich und letztendlich auch für meine Gesundheit und damit für den Arbeitgeber, wenn ich niemals niemals in die Situation komme, abzuschalten.
0: Ja, also abschalten im wahrsten Sinne des Wortes. Von daher ähm, ist es ein Themenbereich, über den wir uns Gedanken machen. Wie können wir für Mütter eine, ich sag mal, eine äh, Entlastungssituation schaffen, die mit ausgeschalteten Geräten zu tun hat? So,
1: und Die das bedeutet, ich, ja. Ja.
0: ja Wir haben, ähm, ja. um da vielleicht so aus hinter den Kulissen zu plaudern, eine Praktikantin zurzeit bei Familie und Büro Frederike, sie studiert ähm, und ist ausgebildete Wildnispädagogin, hat in das ist verweden, <lacht> ja verweden ihre Ausbildung gemacht <lacht> und ganz viel von dem Know-how aus diesem Sehnsuchtsland in Skandinavien
1: ja.
0: mit im Gepäck. Und bietet für ähm, Familie und Beruf im Sommer ein tolles Format an. Wir feiern. Achtung, Werbung? Ist, ja. Wird das eine Werbung?
1: Hm, Dann Achtung, wird, Werbung.
0: Ich weiß nicht, ob das eine Werbung ist, denn es sind kostenfreie Plätze Trotzdem von daher. Wir werben mal. Achtung, okay. Werbung. Okay. Gut. <lacht> ähm, wir gestalten und verfeinern im Moment dieses Angebot. Das heißt, es wird speziell für Mütter. Es sind nur limitierte Plätze für Mütter drei tolle Outdoor-Formate geben, wo null Geräte eine Rolle spielen, sondern wirklich das Schlafen unter freiem Himmel, das Wandern bzw. Laufen oder Relaxen unter Bäumen. Ah, ja. Ja, Feuer, alles, was man sich so vorstellt, um einfach einzutauchen nochmal in das, was wir ein ganz normales Leben nennen. Aber ohne Kinder macht man das und das ist die absolute Voraussetzung. Ja. Wir stehen aber ja. für diese Vorbereitungszeit zur Verfügung, um einfach diese Kinderbetreuung okay. mitzugestalten, denn ohne dass die Kinder entsprechend betreut sind, wird sich keine Mutter gerne anmelden wollen ja. und kann das auch nicht genießen. Also aber dann
1: merkt man ein Beispiel, ja, mhm. dann merkt man einfach, wie umfassend das Angebot sein kann. Für Frauen letztendlich, mhm. also für Mütter vor allem jetzt äh, mhm. in diesem Podcast mhm. ähm, und auch bei euch Familie und Beruf. Ähm, dürfen auch Männer mit oder ist das ein Frauending? Das ist ein Frauending, und, natürlich. <lacht> ja, und wir ja, planen, es, ist besser, es wird experimentiert
0: und wir ähm, planen aber auch für Paare das Ach, anzubieten, gemischt. aber nicht jetzt äh, ja. im ersten Schritt, sondern wir würden ganz gerne die Mütter auf deren Schultern ein ja. Großteil dieser Pandemiebelastung liegt, ja. ähm, entlasten. So, das ist jetzt ein, okay. ein Angebot, was wir aus dieser Befragung der Mütter, was braucht ihr, schon kreiert haben.
1: Das heißt, es hat ja auch was mit ähm, ja Digital Detox zu tun. Ja. Ne? Mhm. Und ich denke einfach, dass dass das eines der größten Themen ist, die es im Moment gibt. Also ähm, ich habe so das Gefühl, in unserer Generation, äh, meiner jetzt, mhm. wahrscheinlich auch in meiner Filterbubble, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es absolut übertragbar ist, aber was ich mitkriege, ist viel... Ähm, wie kann ich noch ein bisschen nachhaltiger sein? Wie kann ich mhm. den, auch alles noch gleichzeitig, während ich aber eigentlich digital detoxen muss, ja, auch, auch noch ist. festhalten für die Zukunft? Denn das mhm. ist, ähm, das merke ich jetzt, seit ich okay. das Kind habe, dass ich so wirklich aufpassen muss. Ich habe das Gefühl, ich muss jeden Moment irgendwie mit der Kamera festhalten oder Ehrlich? zumindest jemandem direkt Bescheid sagen, ach guck mal, jetzt kann er schon das oder sowas. Nee. Doch, Ehrlich? und das ist für mich. Ähm, immer wieder eine Herausforderung zu sagen, so und jetzt ist alles alles gut. Ich kann einfach mal den Moment jetzt so genießen und das schaffe ich hm. dann auch ganz gut. Aber das geht ja dann wieder mit dieser Achtsamkeitsbewegung einher, die hm. auch im Moment im Kommen ist. Und ja, also und ich, sehr
0: aufregend, finde ich, alles insgesamt. Oder? Ja, die aber auch selbst schon wieder Aufmerksamkeit äh ja. Dass Aufmerksamkeit ruft, ja. hey, bist du auch achtsam genug? Ja, machst du, oh nein. Machst also, du ein Instagram-Foto,
1: wenn du gerade ja. achtsam bist, damit auch alle sehen, dass du achtsam bist. Also, so dass ist du das jetzt auch schon mal wieder. Ich habe übrigens kein Instagram. <lacht> <lacht> Wir haben nur, nur unser das professionelle ja. Ding. Du hast auch sonst kein Instagram, ne? Privat. Privat nicht, nein. Nein, ähm, oh nein nicht privat. <lacht> um nein, nein. nur über
0: die Women's äh, Job. Ja. Also das ist die Frage, wärst du jetzt ein Känguru und hättest du deinen Sohn jetzt im Beutel, dann würdest du auch ganz vergnügt irgendein Blättchen vom äh, Busch ja. zupfen ja. und hättest ein fabelhaft feines Leben. Und dazu, ich Wäre immer achtsam. <lacht> und dazu ist, sind wir eigentlich auch gemacht. Ja. Also die Frage ist, wie wie bekommen wir eine gute Balance hin zwischen dem, was ist im Außen, was soll auch im Außen gezeigt werden und was ist im Innern los und wie können wir einfach auch mal uns auf der Wiese ausstrecken und überhaupt 0,0 machen.
1: Das heißt jetzt für uns beide, dass wir das auch ein bisschen in den Podcast integrieren wollen künftig, also zum Thema... Dass Wieder- wir nichts machen? Ja, okay, ja. wir legen
0: es einfach auf die Wiese. Das finde eine sehr
1: gute Idee. Als Thema, aber ehrlich gesagt, <lacht> könnten wir ruhig mal auf der Wiese ja. aufnehmen im Das Sommer. können wir machen. Mhm. Ähm, und ich finde es aber auch ganz gut, wenn wir jetzt zum Thema Wiedereinstieg nicht nur ähm, so Informationen liefern, sondern eben das auch mit berücksichtigen. Äh, wenn wir Tipps geben wollen oder Ähnliches. Mm, ja. Ähm, oder du aus deiner Erfahrung vielleicht erzählst, dass einfach dass so vor Augen geführt wird, wie viel anders das jetzt gerade ist und dass wir das auch bemerken. Hm? Ja,
0: also wie, dass wir das
1: bemerken, dass wir bemerken, dass es anders ist. Dass wir bemerken, wie Mhm. es ist. Also, dass dass wir nicht einfach davon ausgehen, ja, und jetzt äh, entspannt ihr euch alle mal und macht mal so, wie es mhm. eigentlich richtig wäre, sondern dass der Druck letztendlich ja schon besteht, der im, dem so, Außen ja. immer entsprechen zu müssen, genügen zu müssen. Ja, und da ist die für mich ähm, die
0: Frage, wo kommt dieser Druck äh, her? Wie viel? Und das würde ich jetzt mal sagen, zu 80, 90 Prozent. Schau in deinen eigenen Kopf, in dein eigenes ja. Herz. Da ist dieser Druck und warum ist er da?
1: Ja. Und ähm, Dann muss man erstmal überhaupt auf die Idee kommen, das zu reflektieren.
0: Ja. Also was wir mit dem Podcast, denke ich, schaffen können, das wäre die Lust auf Perspektivenwechsel zu machen. Also ja. das Hin und Her switchen zwischen den verschiedenen Perspektiven, das hilft sowohl bei der Vereinbarkeit als auch beim Wiedereinstieg. Ja. Das hilft beim Ausstieg in die Elternzeit. Ja. Das hilft beim Wiedereinstieg. Das, das hilft beim Muttersein. Ja. Und es hilft allgemein menschlich, weil wir nämlich an das anknüpfen, wozu wir in der Lage sind, ja. nämlich als hochsoziale Wesen tatsächlich auch zuzuhören, mitzufühlen, nachzufühlen. Wir müssen nicht äh, sachlich immer einer Meinung sein. Aber so der Blick darauf, okay, die eigenen Wahrheiten haben alle ihre Berechtigung. Lass uns mal gucken, was wir damit machen, ist ganz hilfreich. Und das bedeutet, dass ich nicht nur für das Außen alles gestalte, sondern munter einfach auch für mich in meinem Leben lebe, ungeachtet wie das womöglich im Außen betrachtet wird. Ja,
1: und das geht einher mit dem, was du jetzt gerade schon so kurz gesagt hast, mit diesem für mich nicht mehr erkennbaren Willen, auch einfach mal unterschiedlicher Meinung zu sein.
0: Ah, du meinst ähm, eine Überharmonisierung. Ich
1: habe das Gefühl, es wird immer mehr so ge- gefordert, dass man sich ja schon auf das Wichtigste einigen kann. Und ich habe das Gefühl, das hm. stimmt überhaupt nicht, sondern hm. man möchte einfach so der Masse gefallen. Ich merke hm. das ja auch bei mir selber und muss dann immer noch mal zurückdenken, mhm. ob das jetzt wirklich von mir kommt oder woher ich jetzt eine bestimmte Einstellung habe. Und das ist, kostet auch Kraft und Energie, sich mm. selbst zu hinterfragen und zu gucken, was was gehört jetzt gerade wirklich zu mir und was ist vielleicht einfach nur, ja, okay, es erwarten jetzt halt alle, dass du möglichst ökologisch bist, was ich äh, sehr, sehr wichtig finde, das kommt wirklich von mir. Aber man kann sich ja schon fragen, ähm, kann ich jetzt wirklich nichts mehr kaufen, was in Plastik verpackt ist, was würde das denn für mein Leben bedeuten und also Letztendlich die Frage, was ist mit Fleischkonsum? Also das geht ja auch alles mit dem Elternsein einher. Das geht auch mit dem Arbeiten einher. Ähm, Was kann ich vertreten? Also eine Frage zwischendurch. Und dann müssen wir den roten
0: Faden nochmal wiederfinden. So ich zumindest für für, für meine Struktur. Ähm, Ökologisch würdest du sagen, dass äh, sobald du Eltern wirst, sich der Blick auch nochmal auf das, wie du lebst verschärft?
1: Bei mir ganz, ganz eindeutig und auch bei den Leuten in meinem Umfeld, die auch Eltern geworden sind. Woran liegt das?
0: Also was würdest du sagen? Also der
1: ökologische Gedanke liegt, Mhm. ähm, finde ich, recht auf der Hand, zu sagen, ich möchte, dass wenn mein Kind erwachsen ist und möglicherweise selbst Eltern oder auch Großelternteil wird, dass die Welt noch da ist und dass sie noch ja. von Menschen bewohnbar ist. Und das macht immer mehr, rückt das dann so so in die Realität, dass es möglicherweise nicht so sein könnte. Weil wenn, die Zeit knapp Weil die wird. Zeit zu knapp mhm. ist. Und das führt einfach zu Entscheidungen, die ich vorher vielleicht gar nicht getroffen hätte. Mhm. Und zu Fragen, die ich mir gar nicht gestellt hätte vielleicht. Also das, was ähm, der
0: rote Faden, wenn ich das jetzt eben gesagt ja. habe, äh, führt direkt jetzt äh, zu, zu dem nächsten Punkt, die äh, viele Mütter, die wir in der Beratung haben, äh, äußern sich im Hinblick auf den Wiedereinstieg so, dass sie auch bereit sind, ihren Arbeitgeber die Arbeitgeberin zu wechseln ähm, und hin zu Arbeitgeberinnen, die mit einem gewissen Sinn, ja. einem gewissen Blick für ja. Ressourcen. Mit einem ganzheitlichen Blick, sage ja. ich mal, ähm, ihr Unternehmen betreiben. Und das sind nicht nur Vereinzelte, vor Jahren waren es Vereinzelte. Ich habe es dann irgendwann mal gedacht, äh, habe irgendwann mal gedacht: so, das ist jetzt mehr als nur einzelne Fälle. <lacht> ähm, vielleicht finden sich auch viele, die so darüber mhm. nachdenken äh, in der Beratung wieder, weil mhm. sie Hilfestellung brauchen. Die anderen, die sagen, gut, okay, ich mache das einfach so weiter, ja. kommen vielleicht auch gar nicht zu uns. Ja. Das muss man berücksichtigen. Ähm, ja, so dass das ein Thema, also Ökologie oder ökologisches Leben, Nachhaltigkeit verbindet sich sowohl mit der Familie, mit dem Familienleben. Wie ja. kaufe ich ein, wie leben wir, ja. als auch mit dem Job. Ja. Was arbeite ich und womit verdiene ich mein Geld? Und das ja. sind Drei Bereiche, die jetzt zusammenkommen.
1: Ja. Drei ähm. von gro- vielen. Also, oder?
0: Ja, aber so so große Strömungen, ja. finde ich. Also Wandel auf dem Arbeitsmarkt ist das eine. Das heißt Digitalisierung von ganz vielen Arbeitsprozessen. Ja. Auf der anderen Seite die was, Frage... Was, was
1: mit positiven und negativen Dingen einhergeht. Arbeitsplatzverlust, Arbeitsplatzschaffung,
0: ja. neue, neue Ausrichtungen zu
1: arbeiten. Ja. ja,
0: also und sich darauf vorzubereiten. Das ja. ist das eine. Dann Nachhaltigkeit in allen Bereichen. Also ich würde sagen, das ist das Oberoberthema, ja. weil wir... Nur dann über Vereinbarkeit sprechen können, wenn es einen Planeten gibt, auf dem wir diese Vereinbarkeit in mehr oder weniger gelingender Form (lacht) ausgestalten können. Mhm. Also Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen und dann der Bereich Familie und innerhalb der Familie dann nochmal auch ein eigener Bereich. So Wie sortiere ich mich als Individuum, jetzt in diesem Falle als Mutter oder als Vater und äh, was brauche ich? Ja. Und auch da eine Neuausrichtung, also in drei großen Bereichen eine Neuausrichtung und ich glaube, warte, wenn du wenn wir noch das dazu nehmen, was du eben gesagt hast und dann noch die Betrachtung von außen, dass ja. das dann auch noch möglichst harmonisch und ästhetisch aussehen Wirken soll, permanent. dann ist das noch ja. ein bisschen abartig, ja.
1: äh, <lacht> weil es geht um Existenzielles ja. und dabei soll man noch gut aussehen. Ähm, das ist wirklich heftig. Ja, also es ist Wahnsinn und dann kommt noch Thema Mental Load dazu, was dann, also du hast das ganze Zeug in deinem Kopf, was du alles mhm. organisieren musst, woran du denken musst, was du mhm. versuchen kannst aufzuschreiben, aber das ist ja letztendlich eine so große Masse, dass du so viel Zeit verlieren würdest beim Aufschreiben, dass du ganz, gar keine Zeit mehr hättest, das alles <lacht> auch noch zu erledigen. Und ja. mhm. dann ist das Thema Hektik, finde ich, einfach auch eine Sache, die die dann mhm. hinzukommt, die dann wieder von der Gegenströmung Achtsamkeit aufgehalten Mhm. werden soll, wo du dich dann auch noch schlecht fühlen musst, wenn du dir wieder keine fünf Minuten genommen hast am Tag, um einfach Mhm. mal aus dem Fenster zu gucken oder sogar Yoga zu machen oder zu meditieren. Okay, dann könnten wir zu den drei genannten
0: Punkten wirklich dieses würde ich dann noch mal als einen vierten Punkt sehen. okay. Ähm, Warte mal, wie könnte man das so, also Achtsamkeit unter diesem Titel praktisch auch noch permanent die Metaebene einzunehmen oder die innerste Ebene einzunehmen und das bei all dem nicht nur dass es gut wirkt, sondern dass dein Blutdruck und dein Puls auch noch ruhig sind und dass du das alles im buddhistischer Lebenshaltung machst. Und, Und ich, das
1: ist ja. krank. Ich kann also sagen, mein sag Herzfrequenz im Durchschnitt, ich habe das jetzt einen Tag lang übrigens gemessen, das ist auch schon liegt bei über 80 Schlägen pro Minute. Und das ist schon viel. Ja, muss also ich es sagen. sollte aber auch nicht der Druck entstehen,
0: bringe das ja, runter, denn ja, dann bin ich schnell bei
1: 160. Das ist genau das, was ich meine. Also du, du bringst dich mit allem, also alles, was du, was du jetzt genannt hast, führt mhm. letztendlich zu noch mehr Hektik. Mhm. auch der Punkt dass du auf keinen Fall bitte auch noch hektisch sein sollst der macht ja. dich ja noch mehr wahnsinnig also ja. also die Anspruchskiste ist bis oben hin ja. so genau so kann man die Anspruchskiste ich finde das ja. ist gut toolbox und anspruchskiste passt ja gut sehr gut und da äh, ist der
0: Deckel nicht groß und nicht schwer genug dass die wir einfach dass wir die einfach zumachen können ja. also ist die sind die Fragen was braucht ihr damit ihr euch ähm, glücklich fühlt damit ja. ihr denn, ah. äh, damit ihr spürt, dass das ein ganz feines Leben ist. Und zwar trotz der Krise und trotz all dieser Umstände. Weil es ja. ist genau diese Zeit, die wir zur Verfügung haben.
1: Ja, ja, denn eine andere werden wir, also diese Jahre werden ja jetzt nicht ausradiert und wir kriegen neue dafür, ja. sondern das sind unsere Lebensjahre. Und wir mhm. entscheiden, das setzt natürlich auch wieder neuen Druck, aber irgendwas muss man ja auch sagen, <lacht> <lacht> es setzt natürlich die Möglichkeit, es bietet die Möglichkeit, Mhm. dass wir sagen, so, und das hier ist jetzt einfach mal kurz mein Moment. Das hat dann natürlich wieder was von Achtung, ich bin achtsam, aber Mhm. ähm, das ist ja auch schön. Also einfach zu sagen, so, was anderes kriege ich jetzt nicht, ich kann das Beste draus machen.
0: Was nicht heißt, dass man
1: sich nie beschweren darf, denn das gehört schon auch dazu. Und es tut auch durchaus sehr gut, wenn man sich einfach mal richtig doll beschwert. (lacht)
0: Gut, solange man jetzt nicht sagt, ich baue mir in der Woche einen Tag ein und da beschwere ich mich und auch das bekommt noch eine Form, ist alles in Ordnung. Also, was brauchen Mütter, was braucht ihr, damit nicht nur, nee, die Frage ist nicht, damit ihr das wuppen könnt, falsch, sondern ähm, damit es schön ist die Frage ja. dahinter ist, ja, welches Leben wollt ihr leben? Ja. Und eine Kollegin ja. äh, von uns in dem Netzwerk, wir haben ein ähm, tolles Expertinnen-Netzwerk, die äh, wunderbare Workshops zum Thema deine, die Rolle in deinem Leben mhm. hält. Und äh, dass du einfach schon auch ein Stück freier bist, als du so denkst, ähm, dein Leben zu gestalten. Welche ja. Rolle möchtest du denn spielen? Und ja. es lohnt sich sich diese Rolle wirklich auszugestalten und so bunt wie möglich vor dem inneren Auge oder auch aufzumalen und das auszuprobieren. Und wie Wunder ist es nämlich dann auf einmal (lacht) gar nicht so, dass vom Außen gesagt wird, so diese Rolle kriegst du nicht, die habe ich schon oder steig da mal aus. Nö, du kannst das fabelhaft einfach leben. Das ist ein Experiment, zu dem ich auf jeden Fall aufrufe und wofür ich stehe.
1: Mit probiert das
0: einfach mit meinem Namen. <lacht> probiert das einfach mal aus und nehmt auch Rollen ein die ihr
1: vielleicht total be- bekloppt findet wobei wir jetzt auch nochmal mal dazu sagen wollen dass wir nicht sagen oh, ja jeder ist seines eigenen Glückes schmied schade wenn du gerade <lacht> alleinerziehend in der Ecke hängst und niemanden mehr hast und kein geld hast so, stell dir einfach mal vor es wäre anders
0: so soll es wirklich nicht ja. überkommen. Danke, dass du das gesagt hast. Also so suffisant sind wir jetzt nicht. Nein, auf keinen Fall. Aber wir arbeiten mit vielen allein erziehenden Müttern ja. zusammen und da wirkt natürlich auch das gleiche Prinzip. Wir ja. werden so groß sein, wie wir es uns vorstellen können. Wir ja. haben so viel Platz, wie wir das uns vorstellen können. Können wir es uns nicht vorstellen, werden wir diesen
1: Platz niemals haben. Ganz das egal. ist gemein, weil ich äh, ich leide ja unter einer ganz schweren Krankheit, nein, unter <lacht> A-Fantasie und ich kann mir <lacht> gar nichts vorstellen. Da gibt mal es Hilfsmittel.
0: <lacht> da gibt es Hilfsmittel, indem du dir Dinge aufzeichnest oder schreibst und die ja. ähm, verankern sich ebenfalls. Wenn ihr wüsstet, dir. wie ich zeichne, dann wüsstet ihr, dass ich schreiben werde. <lacht> <lacht> ja, ich bin mir auch ganz sicher. Eine Möglichkeit jenseits des Schreibens und jenseits der Vorstellung ist es tatsächlich, das draußen zu machen, auch da bieten sich Mhm. die Outdoor-Angebote an, um einfach ein großes Feld für sich, also du kannst es dir ganz normal vorstellen, Familie und Beruf, deine Toolbox, du gehst auf ein ganz großes Feld, auf eine riesen Wiese und bist ganz alleine, nimmst dir ein paar Steine, und baust einen Kreis um dich so und den gehst du ab und dann erweiterst du diesen Kreis du bist kannst einen halben Tag dich damit beschäftigen je nachdem wie groß die Wiese ist und du wirst Machen sehen, ich auch
1: die Steine das mehr musst du. Steine
0: ja wenn du nichts zeichnen kannst und dir nichts
1: vorstellen kannst musst okay. du diesen Weg weg. klar
0: und dann hast du um dich herum einen riesigen eine eine riesige Weite und am besten ist es, du legst einfach die Steine nachher so, dass du sie kaum noch sehen kannst und prinzipiell könntest du diese Steine tagelang immer weiterlegen und so ist das Leben. Die
1: Fragen stellen sich dann nur die Spaziergänger, die vorbeikommen, aber gut, man muss halt mit Kritik auch umgehen können. Ja, also wenn ihr
0: keine, wenn ihr, wenn es euch peinlich ist, Irritationen hervorzurufen, das würde ich mal sagen, trifft auf die allermeisten Menschen zu. Dann kann ich nur sagen, das ist sehr probiert menschlich. es mal aus, peinlich zu sein. Also, also ich, ich muss jetzt gerade schon wieder noch einen kleinen Toolbox-Öffner machen. Ja. Die Peinlichkeitsübung kommt in nahezu allen unseren Frauenprojekten vor. Die Aufgabe ist, relativ immer schon zu Anfang, macht etwas, was euch total peinlich ist, wie klein oder groß es auch immer ist, macht es so, dass ihr rot anlauft, macht ihr so, dass ihr wünscht, es würde keiner sehen und keiner hören und macht es einfach. Während die dann, Leute
1: zugucken? oder? Ja, auf jeden Fall. Es ah. ist am
0: besten, wenn Menschen da sind. Ob das in einer, also jetzt bei Corona ist, muss man schon gucken, welche Menschen man in welchem Abstand. Ja.
1: Aber es ist unbedingt erwünscht, dass andere das sehen. Also da muss ich jetzt mal sagen, das ist ja sehr erstaunlich, weil wir sind doch als Menschen eigentlich so programmiert dass wir uns gesellschaftskonform verhalten und die Scham gibt es ja, damit mhm. wir als Gesellschaft weiter funktionieren können. Ja, da Setzen wir uns die da nicht. Ja, ja, genau, die spreche ich jetzt mal an. Mhm. Das wäre jetzt mal interessiert. Ja, wenn wir es nicht
0: geschafft hätten, ja. den äh, Bogen so zu überspannen, dass wir vor ja. lauter Regeln und Ansprüchen gar nicht mehr leben könnten, ja. kämen wir nie oder ich nicht auf die Idee, eine Peinlichkeitsübung zu machen. Okay. Wenn die Regeln so sind, dass man sich kaum mehr wenden und drehen kann, ohne Jetzt gegen irgendwas, die Juristin an. irgendwas <lacht> zu verstoßen, dann würde ich sagen, befreit euch ja. ein wenig und schaut mal, und das ist ja der Sinn der Übung, die Welt dreht sich vermutlich weiter. ja. Ihr werdet das überleben. Wenn sie sich
1: nicht mehr dreht, dann liegt es an einem von euch, der was Peinliches gemacht
0: hat. Oder die. (lacht) Gut, okay. Aber dann bitte melden, damit wir auch die Verantwortlichen jetzt mal nennen können. Ja, also die Erfahrung ist natürlich, das Leben läuft weiter und im Außen
1: interessiert das gar niemanden so sehr, wie die Befürchtung, die wir im Inneren haben. also wir reden jetzt auch... Das spricht die Juristin in mir. Wir reden jetzt von Regeln, die nicht äh, im Strafgesetzbuch oder sowas stehen, sondern wir <lacht> reden von ja. gesellschaftlich als gesellschaftlichen Normen, die anerkannt mhm. sind letztendlich. Mhm. So, ich puppel nicht bei all eine Nase beispielsweise könnte ja eine tolle Übung sein. Ja und wieso? Ja, das meine ich aber genau. Aber bitte nicht während Corona, weil ja. ich glaube die Infektionsgefahr ist doch recht groß,
0: Richtig. wenn aber wir sowas. dazu aufrufen. Ja natürlich sowas.
1: Ähm, also
0: Sich da mit den eigenen Grenzen auseinanderzusetzen, das ähm, ist da äh, der der Punkt, auf den ich hinaus will. Und ähm, diese Übung draußen, die macht ganz schnell deutlich, dass unser Platz so viel größer ist, als wir glauben. Und wir schränken uns immer weiter ein durch eigene Ansprüche.
1: Und die Übung muss man nicht mal machen. Wenn wir ehrlich sind, reicht es ja, wenn wenn man man weiß, dass es sie gibt.
0: nein. Nein. In den Projekten machen wir es so, dass oh, die Einzelnen erzählen ja ganz genau. Also sich wirklich einfach auch daneben benehmen. Oh Mann.
1: Mhm.
0: Okay, Und gut, das dass ich die Teilnehmer das ist wunderbar. Also ich weiß nicht, ja. ist eigentlich das, ist Astrid Lindgren immer noch eine, auch in dieser Generation beliebte Schriftstellerin? Ich schätze
1: schon, denn wir sind ja nun auch die, denen das früher vorgelesen wurde. Gut,
0: also Pippi Langstrumpf dient einfach immer
1: noch ja. als Vorbild. Und mehr ja. muss man
0: dazu nicht sagen. Und, äh, Ach, wie schön. Guck ja. mal, das war das schon ein gutes das Ende. Leben. Leben.
1: Seid ein bisschen Aus. Pippi Langstrumpf.
0: Ja, <lacht> ja, und dann seid ihr so viel mega stärker als ja. jetzt.
1: Ja. Denn ihr könnt ihr... dann
0: ein Pferd heben und das ist nicht schlecht. <lacht> und da wundern sich auch alle. Auch eine schöne <lacht> Peinlichkeitsübung. Ich trage nicht nur mein Kind, sondern auch Tiere. <lacht> ja, Also, ähm, das... Ja, also bei der Frage, was braucht ihr, was brauchen die Mütter dieser Generation und was brauchen die Mütter dieser Generation in dieser besonderen Mhm. Pandemie, das ist die Frage, denke ich, die wir immer bei den nächsten Folgen auch mit einfließen lassen Mhm. sollten. Also es geht immer um Erweiterung von Grenzen, immer darum, sich ein Stück freier zu fühlen, als man so das Gefühl hatte, sich frei fühlen zu dürfen.
1: Während du dich gebunden fühlen musst, nah ans Mikrofon zu gehen. Ich erweitere ständig hier meinen Horizont um ja. Meter
0: von dem Teil entfernt. Ja, genau. ja also so, dass es, das Zeit ist wirklich, sich auch krank zu lernen. Das Zeit ja. ist ja. zu leben, um vielleicht von einem späteren Zeitpunkt aus zu sagen, ich kann ein paar Geschichten erzählen. Und es lohnt sich, sie nicht schon, während man sie erlebt, permanent zu erzählen. Also das ist aber jetzt meine Meinung. So, das bedeutet für den Wiedereinstieg und für berufliche Planung, dass wir diese vier Punkte unbedingt ja. ähm, Sag sie immer mal. wieder berücksichtigen müssen. Also einmal und die vier Punkte? Ja, bitte. ja, also einmal die Suche nach Unternehmen, nach Institutionen, wo wir arbeiten können, die mit Sinn und auch mit ökologischen Zielen unterwegs sind. Mhm. Dann das Thema. Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen Mhm. und da ist die Zeit wirklich knapp, das setzt alle unter Druck, also das ist nichts, worüber wir verhandeln können und das private Leben, also der familiäre Bereich, was heißt das denn eigentlich, wie gestalten wir den, sodass äh, da genug Platz auch für uns ist und die Bedürfnisse für alle Familienmitglieder bis hin zum Hamster Ja. Und gesondert nochmal das Thema Achtsamkeit, wie gehen wir damit um, also Gesundheit, Resilienz würde ich sagen, ja, Resilienz. wie gehen wir damit um, ohne dass das selber zu einer Megaaufgabe ja. wird. Und das sind so die vier Punkte, die sich ständig immer wieder kreuzen und ich glaube, die sollten wir, wenn wir die nächsten Folgen machen, auch im Blick behalten.
1: Ja, schön, dann ne? ist das Kind
0: wach und wir sind so weit durch, oder? Ja, ich meine, das ist ja unser kleiner, lebender Wecker. Das so? ist unser lebender Wecker. Ach achtsam. <lacht> Familie eingebunden und auf dem Weg
1: zur schönen Karriere. Ne? Absolut eingebunden, das ja. kann ich sagen. Aufmerksam eingebunden.
0: <lacht> ja, so. also dann lass uns das das nächste Mal. Wir haben jetzt noch ein Thema. Nee, die Folge war jetzt ja noch mal Elterngeld und für Elternzeit. Da werden wir uns jetzt einfach noch mal gucken, ob wir den
1: Wiedereinstieg vielleicht dann beim nächsten Mal vorziehen.
0: Ne? Wir Konkrete überlegen Tools. es uns...
1: Ähm wie wir das dann machen, welches wir zuerst machen, ähm, was da besser passt, aber wir wollen auf jeden Fall möglichst bald zum Wiedereinstieg kommen, Mhm. denn das ist ja das, was die die allergrößte Masse unserer Masse an Zuhörern interessiert. (lacht) Ja,
0: gut, also die vier Themen behalten wir... Im Blick und wenn ihr ähm, konkrete, also wir sind einfach auf der Suche, das sage ich nochmal an der Stelle bei Familie und Beruf, ähm, konkrete Wünsche habt, welche Angebote, welche Themen, welche Form der Unterstützung ähm, sind für euch oder könnten für euch hilfreich sein, dann schreibt uns, dann meldet euch bei uns. Wir sind froh, wenn wir die Angebote einfach genau so auch ausrichten können, dass sie passen. Und wir nicht mit dem blinden Fleck äh, verzweifelt nach dem roten Faden suchen. Okay, dann sagen wir jetzt Tschüss, das Kind wird gewickelt und das ist ja immer auch ein biologischer Rhythmus, den wir genau. unterlegen. Wunderbar, wir
1: sagen okay. Tschüss, wir bis zum tschüss. nächsten Mal.